0: Hoy voy a contarte una historia, una historia literalmente de película, en concreto de una que vi hace ya muchos años, pero que creo que puede ayudarte mucho a entender lo que realmente implica un cambio físico. Así que, si esto te interesa, quédate al otro lado porque comenzamos. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de Fitness en la Nube. <risa> de la película El fundador, que habla básicamente de la historia del fundador de McDonald's, que es la conocida cadena principalmente de hamburguesas, de comida rápida, que desde que vi esa escena hace ya muchísimos años, ni siquiera recuerdo exactamente cuándo la vi, sé que la vi en mi casa, no en el cine, pero la vi hace ya muchos años y aún no se me ha olvidado esa escena porque creo que expresa algo que yo siempre he defendido o que de alguna forma me sentía bastante identificado con el contexto de esta escena. Y eso, que no es una escena potente, ni es trascendental, ni es como otras escenas de película que son las que se te quedan grabadas en la mente porque son realmente buenas o porque marcan un antes y un después en la misma peli, o incluso en la industria del cine. En este caso no es así, es una escena... Muy normal, muy cotidiana, una escena de paso, una escena, podríamos decir, que, no sé, quizás mediocre, porque a nadie seguramente se le vaya a quedar esta escena como recuerdo de esta película porque seguro que hay otras muchas escenas que son mucho más memorables, pero a mí al menos se me quedó grabado desde ese momento esta, esta escena. Entonces te la voy a compartir porque creo que te puede ayudar mucho a entender o al menos a interpretar lo que yo interpreté cuando la vi. Y resulta que Ray Kroc, que es el, el fundador, vaya, digamos que es el propietario de McDonald's, realmente no es el fundador como tal, pero bueno, al final eh, pues adquiere el control total de, de McDonald's, ¿no? Entonces, cuando ya pues, el proyecto McDonald's eh, ha tomado ya una velocidad importante, resulta que por una serie de avatares del destino, o por circunstancias personales, o por lo que fuera, va a divorciarse de su mujer. Y entonces se reúne con su abogado, con el abogado de Ray Kroc, no el abogado de la mujer, el suyo propio. Entonces, la conversación va más o menos así. El abogado le dice, mira... Cuando se quiere resolver un divorcio de forma discreta, la primera pregunta es ¿qué va a querer ella? Está la casa, está el coche, están las cuentas de ahorro, están los seguros. Y en ese momento, Ray interrumpe a su abogado con un contundente, dale todo. Y entonces el abogado responde, ¿y la empresa? Y aquí Ray hace una cosa que no mucha gente va a entender. Y aquí es donde está realmente la lección. Ray le contesta, no, eso nunca va a pasar preferiría morir antes de darle ningún porcentaje de mcdonald's entonces claro aquí se abre pues este debate o no este debate sino esta pregunta de por qué está dispuesto a darle todo la casa el coche los seguros todo pero se niega a darle ni una sola acción de mcdonald's pero realmente es sencillo y por eso digo que mucha gente no lo va a entender porque dirá bueno vamos a medias o lo que sea pero por qué de mcdonald's no quieres que se lleve nada y esto es porque él luchó para conseguir todo eso para reflotar McDonald's, para convertirlo en, en lo que era en ese momento, y ella nunca lo apoyó para hacerlo. Tampoco es que fuera mala, simplemente no lo apoyó para hacerlo, porque no tenía esa visión que tenía él con McDonald's. Entonces, claro, no sería justo que al final ella se acabe beneficiando de algo en lo que nunca ha creído. Y esa es realmente la importancia de luchar o trabajar por lo que uno cree, por algo que nadie más que tú va a ver. Y esto lo que significa, y por lo que creo que se me quedó grabado ese mensaje o esa escena, es que al final el apoyo de los demás no debería ser importante. Ojo, que siempre es más fácil hacer las cosas con apoyo, eso está claro, pero al final, cuando hablamos de hacer algo, de trabajar para hacer algo, no puedes esperar que el resto del mundo pues al final piense igual que tú o te apoye, porque esto no va a pasar. Y lo digo porque muchas veces la gente me dice, no, a mí es que me gustaría mejorar mi forma física, pero mira, es que mis amigos no me apoyan, mi familia no me apoya. Y repito, es mucho más fácil cuando te apoyan, pero igualmente no deberías esperar ese apoyo, porque al final tu entorno tiene una realidad que es distinta de la tuya o al menos unas aspiraciones o unas expectativas que no tienen por qué ser las mismas que las tuyas. Y esto también me recuerda a algo que ha ocurrido hace unos escasos días, y es que resulta que equipo de investigación, ese programa de La Sexta, le ha hecho un programa a Yados, al archiconocido Yados, el infame Yados, este personaje de, de Internet no que habla tanto de panzas y miluristas y resulta, que esto es lo curioso de todo, que en este programa de equipo de investigación llamaron a un psicólogo como para sentar cátedra del mensaje de Yados, le pusieron algunas imágenes de Yados y en esas imágenes, curiosamente, porque Yados habla de muchas cosas, pero en muchas de ellas tiene razón cuando analizas el mensaje. Entonces, en estas imágenes que le pusieron al psicólogo, Yados estaba hablando de la importancia de cambiar tu entorno, que es algo que Yados repite mucho, de hecho, ya los tiene pues un mismo mensaje que lo va repitiendo una y otra vez y no me parece mal porque ya digo hay muchas cosas en las que tiene razón y creo que hay que hacer hincapié en asentar ese mensaje entonces hablaba de esto de que cambiar el entorno es fundamental si quieres en este caso bueno él habla de cambiar tu vida de desarrollarte personalmente de no sé qué bueno de cambiar al fin de cuentas entonces claro el psicólogo aparecía negando con la cabeza y diciendo que eso es una locura, que eso de cambiar tu entorno y demás es una técnica de neuro no sé qué hostias que sirve simplemente para quedarte solo, aislarte y que sea mucho más fácil uh, manipularte y que esto es lo que hacen todas las sectas. Y esto es una estupidez porque realmente cuando tú tienes un problema, sea el que sea, cuando quieres cambiar algo, por ejemplo, si eres un alcohólico y tú vas a cualquier experto en este tipo de adicciones, lo primero que te van a decir es que tienes que alejarte de tus amistades. Y no es un consejo, es una regla. ¿Por qué? Porque se sabe que al final si tú sigues juntándote o rodeándote de las mismas personas, es muy probable que vayas a acabar haciendo lo mismo que has estado haciendo hasta ahora. Por eso yo siempre digo que si te juntas con cinco fumadores, es muy probable que tú seas el sexto. O si te juntas con cinco ludópatas, es muy probable que tú seas el sexto. Y que, de la misma forma, si te juntas con cinco personas que tienen buenos hábitos, un estilo de vida saludable, que les gusta el gimnasio, que les gusta hacer deporte, etcétera tú te vas a convertir en el sexto. O es más probable que eso suceda. No significa que no pueda suceder de otra manera. Pero es mucho más fácil cuando tienes un entorno que sí que te ayuda a conseguir eso. Pero repito, no es imprescindible que tu entorno te apoye para conseguir aquello que quieres conseguir, para darle un giro, en este caso, a tu estilo de vida. Porque si te paras a pensar, no puedes pretender que el resto del mundo, el resto de tu gente, te entienda, te apoye o incluso que respete tu decisión. Porque puedes pensar, bueno, vale, no me apoyan, pero al menos que respeten mi decisión. Pero al final, tú no puedes depender de lo que piensen los demás o de lo que te respeten o no los demás, porque al final es tu decisión, no es la suya, y por eso la tienes que proteger, y esto es justo lo que hacía Ray Kroc en, en esta escena, protegía lo que era suyo, protegía su decisión de haber querido apostar por McDonald's, y por eso él no creía justo que tuviera que desprenderse ni de un 0,01% de esa batalla que tuvo que tener en su momento, y esto creo que no es algo malo ni decepcionante el hecho de que tu entorno no te apoye. Solamente es esperable, porque son tus decisiones y por tanto es tu responsabilidad. Y cuando tienes claro lo que quieres, no puedes esperar a que el mundo vea la realidad igual que la ves tú. Y por eso yo no tengo ningún problema con los gordos, por ejemplo, que yo uso mucho esta palabra, pero no voy por la calle dando mítines de nutrición, de si veo a alguien comiéndose un pastel, no, no te comas esto, no, ni apago los cigarrillos de la gente que va por la calle fumando, aunque sabemos que fumar es un hábito nocivo para la salud, pero yo no voy haciendo apología de eso, o digamos, coaccionando a la gente para que haga lo que yo creo que es mejor, porque esa es su realidad, no es la mía. Y no es la misma. Su realidad no es la misma que la mía y eso está bien. Por eso a la gente le cuesta tanto cambiar. Porque cambiar implica enfrentar el mundo que tienes ahora. Enfrentar tu realidad en busca de otra nueva. Porque hasta ahora tú te has comportado de una cierta determinada manera. Y ahora, por cualquier cuestión de la vida... Sabes que quieres llevar un rumbo diferente. Por tanto, tienes que enfrentarte a esa realidad actual y buscar una nueva. Una nueva realidad que solamente vas a ver tú. Y aquí está la clave, porque esto le va a chocar al resto del mundo, al resto de tu entorno. El resto de gente que antes pensaba igual que tú o tú pensabas igual que ellos, de repente un día ya no piensas igual, entonces es normal y es esperable que a ellos les extrañe, que a ellos les resulte raro, les resulte que estás loco, que estás lo que sea. Da igual, por eso no puedes exigir que te apoyen ni puedes quejarte cuando no lo hagan, porque no tienen por qué hacerlo, porque el camino es tuyo, solamente tuyo. Y cuando pase el tiempo, te vas a dar cuenta de que podrías desprenderte de cualquier cosa, menos de aquello por lo que tanto has luchado. Por eso cambiar es tan difícil porque no está al alcance de todos, solamente de unos pocos, solo de aquellos que deciden mirar la realidad de forma distinta. Y por eso digo siempre que para mejorar tu forma física de alguna forma tienes que ser un bicho raro. Tienes que levantarte un día y darte cuenta de que tu vida puede ser mucho mejor de lo que es ahora. Y tienes que estar dispuesto a trabajar para que tu vida sea mucho mejor de lo que es ahora. Y cuando llegue ese momento es cuando quiero que Realmente pienses en mí como entrenador. No antes. Cuando seas consciente del camino que tienes por delante para mejorar tu forma física y optimizar tu estilo de vida. Porque yo solamente voy a poder ayudarte en ese momento. En el momento en el que tú lo decidas. Cuando te mires al espejo y decidas que no te gustan los michelines. Que no te gusta cómo te queda la ropa. Que no te gusta tener que apagar la luz para tener sexo con tu pareja. Porque todo esto está bien. Y aquí también es donde está la clave, que en lugar de esforzarte para gustarte tal y como eres ahora, mi mensaje es que en lugar de esforzarte en gustarte, aceptes que no te gustas. Porque aceptar la situación que tienes ahora es el primer paso para que mañana esa situación pueda cambiar. Por eso estoy tan en contra de ese mensaje tan populista de, debes amarte tal y como eres. Porque esto está muy bien y esto funciona, pero solo funciona cuando ya te amas tal y como eres. Y esa es la diferencia, que el mensaje buenista te invita a conformarte con lo que tienes ahora. Mientras que mi mensaje, que también mucha gente critica, no a nivel de llados ni mucho menos, pero también mucha gente lo critica porque es bastante contundente, mi mensaje te invita a evolucionar. Y por eso es imprescindible que aceptes tu posición actual, aunque no te guste. Porque la persona que vas a ser mañana no puede existir sin la persona que eres hoy. Pero si yo te digo que estás bien así como estás, que es lo que dice mucha gente, la persona que vas a ser mañana es la misma que la que eres hoy. Y esto es contrario a la evolución. Y yo quiero que evoluciones, quiero que mejores, pero quiero que entiendas que el camino que tienes por delante y que vas a tener que recorrer tú, es solamente tuyo. Y que tomarlo o no, solo depende de ti. Así que si has decidido empezar con este cambio, pues te aconsejo que te unas a mi lista de email, que creo que es un excelente primer paso, donde cada día escribo mensajes como estos. De hecho, este podcast ha nacido de uno de los emails que envié la semana pasada, y si quieres que cada día te llegue una de estas reflexiones, solamente tienes que ir a fitnesslanube.com barra email. Y si no, si no quieres hacer esto, pues espérate a la semana que viene, porque la semana que viene tenemos un nuevo podcast, un nuevo episodio. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por estar al otro lado, por las valoraciones por los comentarios que recibo acerca de estos podcasts. un abrazo a todos y nosotros nos escuchamos la semana que viene hasta entonces, hasta luego